0: Boa noite, drive-in.
1: Bem-vindos
2: a mais um episódio do seu podcast Absurdo. Um espaço
0: super audio vídeo interativo.
2: Um espaço super audio vídeo interativo para falarmos de como sobreviver ao absurdo do cotidiano de uma forma descomplexada e bem-humorada.
0: E também com algum drama, porque afinal, faz parte. Ah, nós somos a Cláudia Brito e a Ju Torres, mas os nossos convidados é que são absolutamente incríveis. Uma nota final, este programa vai ferir a suscetibilidade daqueles que não acreditam em magia. ou um no absurdo. Vocês representam a mulher portuguesa na perfeição. Foi este o curioso comentário feito por um homem que pretendia explicar a duas mulheres e a quem mais quisesse ouvir, e mulheres estas que estavam simplesmente a existir alegremente na sua vida, o que é que é isto de ser mulher e, aparentemente, de uma estirpe especialmente óbvia e circunscrita, a portuguesa. Ficamos a pensar que em apenas... Numa amostra irrisória de duas pessoas, somávamos tantas experiências de vivências, sobrevivências, criações, destruições, transmutações, desconstruções, uma plura, plula, ai, pluralidade, pluralidade, às vezes vai difícil, tão dinâmica e gritante de coisas que a questão mais óbvia de repente era, afinal, o que é que nós não representamos? E nisto, bem-vindos a mais um episódio do Absurdo Podcast. Hoje, tal como diz o título, cheio de mulheres de um nome só, mulheres por si próprias, tão únicas e diversas e que, em pleno século XXI, onde 50% da população mundial é mulher e 100% foi gerado por uma, ainda precisamos dizer quem somos. Sejam bem-vindas.
2: É isso. Uh, e para essa conversa tão necessária, em pleno século XXI, temos que re repetir isso várias vezes. Uh, temos duas convidadas que estão em pontos geográficos muito diferentes. Embora todas embaixo da linha do Equador, que eu me identifico bastante. A Xanda, a Alexandra Gurgel, está no Rio de Janeiro. Ela é jornalista, escritora e fundadora do movimento Corpo Livre. O seu livro, Pare de Se Odiar, está na terceira edição no Brasil e fala sobre a transformação pessoal at através do amor próprio. A sua página do Instagram, Alexandrin, Alexandrismos, com mais de um milhão de seguidores, é a prova de que as pessoas querem ver mais realidade por trás da internet. No outro quadradinho, temos a Mari, a Marinela Lurine, A Lurine é angolana, empresária, mãe, entusiasta dos prazeres mundanos como eu, é mas, mas é no seu trabalho nas redes sociais, com a emancipação e o resgate do poder feminino africano que tem se destacado. Ela foi uma das idealizadoras do Encontros, uma espécie de talk show feminino que tem um objetivo principal, forçar a reflexão e contestar as verdades absolutas da sociedade angolana. Ela fala com a convicção que todas as mulheres africanas deveriam ter. Olá, convidadas, e muito obrigada.
1: Olá, Ju, obrigada. Olá,
2: vou só fazer uma pergunta e vocês pegam aí. Se a mulher está na moda, vai, Lurine, pega.
3: <risos> eu, eu acho que está falando Xandra, né? Bom, se tivermos a falar da forma como o capitalismo agarra naquilo que são as pautas, né? naquilo que são as reivindicações e torna-as numa moda, numa coisa de consumo, nós não podemos negar que ultimamente o que nós temos visto, desde marcas a posicionamentos até para se eleger governos, é uma aproximação a tudo que for as políticas para a mulher. tanto nesse, nesse nesse conceito eu posso admitir que está na moda, mas é como tudo, né quando nós formos ver a realidade daquilo que são os avanços, pelo menos aqui no, no, do lado onde eu falo, né no mundinho do, de onde eu falo. Uh, ainda é dramático discutir coisas que vocês vão achar ridículo como quem vai lavar a louça um, ainda é ainda é uma afronta à sociedade falarmos sobre divisão de tarefas domésticas mas afronta de verdade é uma coisa seriamente afronta que não esteve apenas para varrer o chão ou lavar a louça, portanto nesse contexto é moda para vender produtos é moda para o Pink money e mais Uh, deveria ser moda na nossa existência né devíamos, ser, devíamos ter uma existência mais prazerosa
1: porque somos mulheres e porque somos moda isso que você falou, Lorena é muito legal porque aqui no Brasil por exemplo eu, eu, eu usava do mesmo argumento é, não sei nem se a gente pode comparar, eu nunca conversei muito com, com mulheres de outros países sobre essas causas que a gente vive ser mulher eu gostei muito do que você falou, concordo 100% porque, o que é a moda, né? A gente pode ir para vários lugares nesse, nesse com essa pergunta, mas indo no mesmo ponto da, da Lu, quando a gente pensa em Brasil, a gente está discutindo ainda o que que é cantada o que, que é assédio, Isso. né? A gente já conseguiu até avançar um pouquinho na, na divisão de tarefas domésticas, eu acredito. Mas ainda é uma coisa que, é, que não é levada de uma forma normal ainda, naturalizada a gente vê a gente vê uma crescente disso sim de principalmente de uma classe mais elitista é né, do homem branco heterossex mas aquela o famoso esquerdo macho, não sei se vocês já ouviram essa expressão sim. né que é o macho de esquerda que é o macho que na verdade não é o macho de esquerda né tem essa 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 gíria aqui no Brasil para o homem que é mais desconstruído para o homem que de alguma forma faz alguma coisa que teoricamente a mulher deveria fazer né que na verdade é só o, o básico, né, divisão divisão de tarefas. Então eu concordo que essas essas questões são muito primárias ainda para a gente poder avançar, né, para dizer se está na moda ou não, para dizer o que é ser mulher, né. E é muito louco porque quando a gente vai falar sobre o que é ser mulher, a gente não tem como não deixar de falar dos homens. Uhum. Quando a gente vai falar se a gente sempre fala dos homens.
0: A questão, a questão é essa, num mundo que é cada vez menos binário, nós ainda conseguimos falar de mulher ou falamos só de mulheridades, como se fosse um espectro, como outra coisa qualquer. São, são energias que atualmente estão mais uh, direcionadas para determinado tipo de, de, de yin e yang, eu acho que prefiro assim, porque, porque eu acho que todos nós encerramos em nós estes polos, e, e, é isso, e é isso que é a riqueza da coisa, e era isso também que nós queríamos dizer logo ao início: com afinal, o que é que nós não representamos? Porque os, os papéis que antigamente estavam relegados para os homens, assim foi convencionado, nós agora assumimos todos igualmente, igualmente capazes, igualmente profissionais, igualmente a gerir todas as coisas, e portanto o que é que resta aqui e os homens igual isto também isto não pretende ser eu acho que também é importante dizer isto porque muitas vezes o, o, o conflito não é só de um lado também é de um lado para o outro e muitas vezes esta questão do empoderamento feminino parece que necessita de uma menorização do poder masculino eu percebo porque houve uma houve uma hegemonia masculina e portanto é preciso equilibrar os pratos da balança mas chegados a um determinado patamar acho que já podemos espero eu, uh, simplesmente assumir que todos temos estes elementos e que esta combinação de coisas já não é exclusiva de um homem ou exclusiva de uma mulher. Isto é o que me parece.
3: É aí onde queremos chegar, né quando nós pudermos ser avaliados por aquilo que são as nossas características, sem Sim. ter tanta base da, da construção social sobre o que devemos ser. E infelizmente o que nós devemos ser, principalmente aqui desse lado, falando aqui de mim como mulher africana, está muito associado aquilo que eu posso criar, tanto para o ambiente de casa como para um homem se poder desenvolver. E eu não posso me distanciar que isto é a minha realidade, que toda a minha formação é sobre quando o marido te escolher, tu não podes ser devolvida. Portanto, é isso, é com isso que crescemos a nossa aquilo que é a nossa formação ela é feita para servir um homem para servir uma casa para não ser para não desagradar uma sogra um, e se isto é o estado da nossa formação enquanto pessoas infelizmente eu sou me vejo na na, na, na na valorização do que é um serviço ao homem daí que nós também tínhamos que admitir que nós temos estágios diferentes de, de, de desenvolvimento do nosso próprio conceito de ser mulher nós formos ver as estatísticas, aquilo que acontece nas, nas, nas sociedades ou nas comunidades eh, mais, eh, vamos dizer assim, financeira, financeiramente vulneráveis, é que tem que se escolher quem é a criança que vai à escola, né e é óbvio que o menino vai à escola e que a menina vai ajudar a mãe na venda, com os outros filhos, são uma série de filhos, não há planeamento familiar, ainda há crença que filhos são riqueza, portanto será aquela menina de 6, 7 anos a cuidar do outro de 4, 2, 3, uh, e, e ela porque essa é a formação adequada para ela, porque é para isso que ela serve. Mesmo quando ela evoluir ao nível da sua idade, será sempre valorizada por aquilo que ela é capaz de fazer dentro de uma casa, ou seja, será sempre o assado dela, o a moamba dela de galinha que vai definir se ela é uma pessoa que teve uma formação ou não. Não é a capacidade de falar, de interagir, de lidar, de... não é o curso dela que lhe vai dar uma valorização dentro daquilo que eu sei familiar então é muito importante que nós também possamos discutir isso para percebermos que estamos em níveis diferentes e que as conversas são efetivamente diferentes mas que nós aspiramos esse lugar este lugar que dizias a bocado que é sermos valorizadas como indivíduos, não é, não é necessário estar a dizer que os homens não prestam, os homens não valem nada, não, óbvio que valem, óbvio que é uma energia necessária, mas nós temos que existir para além disso, deveríamos existir para além disso
0: Sim, eu acho que também, também, se nós pegarmos, eu estava, eu estava, estava a falar, o Lorino estava a voltar atrás, era, há sempre aquela, aquela, aquela piadinha uh, biologicamente incorreta, que é supostamente a Eva veio da costela do Adão, não é? Portanto, nós já viemos, já nascemos para isto, não há, não há como, não há como fugir. E depois, não satisfeitos, quando, historicamente, quando, quando, quando as mulheres uh, uh, demonstravam o seu poder, seja ele qual for. Uh, eram, eram ditas bruxas, eram Sim. perseguidas, eram mortas e isto aconteceu até há, sei lá, 300 anos atrás, 350 anos atrás, portanto é natural também que, que, que de facto tenham, se tenham criado estes estereótipos porque a mulher na sua plenitude não podia existir, porque era, um, porque era uma ameaça aparentemente para o homem e mais ainda para si mesma, porque uh, uh, apresentando-se tal como era, era a morte, era a sentença e isto é, 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 é para mim é muito é muito estranho pensar nas coisas nesses termos mas a verdade é que pronto às vezes para, para apanharmos o comboio temos de voltar um bocadinho atrás e perceber como é que como é que como isto é que eram é. as
2: coisas sim, sim Oxanda oh, aí no Brasil eu acho que eu não sei se eu perdi alguma coisa uh, perdi mas enfim vamos lá seguir <risos> <risos> enquanto enquanto a luz ah, voltar não perdeu nada perdeu
1: nada perdeu nada é, ah, você tu tava... o nome do Brasil você não perdeu nada você
2: estava bem daqui oi <risos> a ah, a Lurine estava a falar aqui do, do desses estágios diferentes de, de mulher e eu pensei muito no Brasil uhum. o Brasil é tão grande é tão diferente ah, tipo, o nordeste, do sudeste, do sul, da, lá da região norte. Como é que vês isso? Acha que, como, é, como é criar uma unidade de comunicação? Até para ti que falas com tanta gente. Como é que sentes isso?
1: Olha, vou te falar, é muito difícil. É, inclusive, dentro do o, o Movimento Corpo Livre no Instagram, ele era um projeto que ele ia surgir junto com um documentário que a gente, vá, a gente ia viajar o Brasil inteiro justamente para pesquisar padrão de beleza e beleza nas diferentes regiões, porque o Brasil ele tem um tamanho né, de um continente, né, gente? A gente sabe disso. que a gente, a, Nós somos vários países dentro de um país, né? Foi o que você falou. Então, é, como aconteceu... Tem um programa aqui do, da Globo Fantástico, não sei se vocês conhecem. Aconteceu do Fantástico tra, é, fazer uma matéria sobre o movimento Corpo Livre, porque a gente era uma hashtag, e eu decidi lançar esse Instagram antes. E a gente tinha um projeto de quando lançasse esse Instagram que a gente traria junto um documentário com uma pesquisa acompanhando nível Brasil sobre o padrão de beleza, comportamento, o que o Brasil realmente, como você falou, Ju, é um país gigantesco e que a gente tem basicamente um continente dentro do país, né? Então, são muitos paíseszinhos. Então, a gente tem que entender, são várias formas de pensar corpo, olhar corpo, olhar... Eu falo muito de corpo porque não adianta, é o meu viés, né, de pesquisa, mas de pensar mulheres, porque, querendo ou não, as mulheres são as principais vítimas desse sistema todo, porque o que a, Lu, a Laurine descreveu na situação do país dela é uma situação que, se a gente parar para pensar, não é a mesma coisa no Brasil, mas é o mesmo pensamento no Brasil. Então, é esse pensamento, essa lógica da heterossexualidade compulsória, onde a gente é obrigado em ser hétero. E, a partir do momento que a gente é obrigada a ser hétero, mulheres estão obrigadas a servir aos homens. Pode ser que as mulheres conquistaram aqui um, um direito a ter um pouco mais de liberdade do que na Angola, mas, de toda forma, por mais que a gente tenha um direito ou outro conquistado, tudo que é vendido para a gente como esse é o padrão que você tem que seguir de mulher, de mãe ou de profissional, tá, tá focado em gastar todo o dinheiro da mulher e todo o tempo dela com a imagem dela. Porque, no final das contas, Lu, eu não sei se funciona assim também aí, o que, que sobra para a mulher? Se é se, 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 não, se, se o menino que vai para a escola, o que, que sobra para a mulher além da beleza? Como é que ela vai atrair um homem se não for pela beleza? No mas... final das contas, o que sobra para a mulher é a carcaça. É uma fachada comercial. Ou mas, serviço, mas, como eu Acredito dizia. que isso mas, seja...
3: Eu vou dizer uma coisa, Alexandra, que tem, tem a ver com... Vocês não têm noção de como o movimento brasileiro uh, que tem pesquisa, que tem livros, que tem Instagram, que tem Facebook, movimentou e mexeu conosco. Por quê? Primeiro pela proximidade da língua. Poder ter esse conteúdo da forma como vocês o produzem, que é numa base, aquilo ao minuto. Quando tu segue uma página brasileira, tu em três dias, tu és uma feminazi, <risos> porque é, é muito <risos> conteúdo e é um conteúdo português. O que facilita imenso, porque já não fica só naquela naquela naquele universo de pessoas que sabem falar uma língua e que vão comprar um livro e vão ouvir falar quando forem para um país que são inglês. então vocês não têm noção quando dizem, ah, você conhece o Fantástico? Claro, nós... Todo nós mundo subimos, sabe tudo. Nós sabemos tudo, porque <risos> isso ajudou-nos imenso também a começar e a estruturar um pensamento crítico e a refletir aquilo que é a nossa realidade. Nós não podemos importar problemas, mas sabemos que eles meio que se cruzam. Aquilo que estavas a dizer, se calhar não vai ser o serviço, vai ser a beleza, né? Vai ser uma mulher que também só é vista se for pela carcaça, né? No nosso caso é pelos atos de serviço. Mas isso nós também a, a, a aprendemos, ou não é bem aprendemos, mas uh, eu diria que impulsionou-nos, uh, por exemplo, o meu programa específico, que é o Encontro nos Trus, que eu tenho no Instagram, foi impulsionado por eu ver esse tipo de diálogo, por eu ver esse tipo de discussão, tanto no YouTube, como lendo páginas, etc. Portanto, por favor, Brasil, continue, <risos> continue que, que é necessário.
1: Continuem.
2: Sabe, uma coisa, uma coisa bem curiosa, que, que eu já falei isso algumas vezes. Ah, esse corpo, esse, isso para a Xanda também perceber. Ah, os nossos corpos são tão diferentes, em África também é muito diferente. Em África, pela primeira vez na vida, eu me deparei com as mulheres mais gordinhas, gordas... Sendo absolutamente normal. As mais bonitas. Entendi. As mais bonitas. Por quê? A magra é que tem problemas.
3: A Exatamente.
2: Magra... E, assim, e, e para mim foi um choque. Eu que vim do Brasil, onde todo mundo tem que ter cintura fina. Tudo do... E eu, assim, gente... Eu lembro que o meu motorista, lá, na... eu trabalhava numa agência, ele dizia, Dona Juliana, Dona Ju, essa mulher enche a cama. Isso. E eu achei isso espetacular. Por quê? Porque sim, porque... Tipo, quando eu fui, fui para a praia, fio dental,
3: bundão, tudo. E isso é lindo. Eu achei... Também a tua capacidade de reprodução, Ju. Sim. É sim como sim, se tem... uma magra não pudesse fazer os tiros todos que são necessários. Porque tem tem várias bacia... teorias, né, Lurine? Tantas, a bacia, fazem de ti um mulherão porque tu és uma boa parideira. E o nosso conceito de beleza... Também Passa tem, por aí, sim. Tem, sim tem essa relação. Enquanto a tá magrinha, tipo, o que, que vamos fazer contigo? Tiago?
2: <risos> Não, além de tudo, tem um contexto histórico nisso tudo. Por quê? Foram muitos anos. Além, além do, do de, de África ter, 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 ter a, fisiologicamente as mulheres são diferentes, o corpo é diferente, a estrutura é diferente. A África passou por muito tempo em Angola passou muito tempo de guerra a gordura também é fartura. É ter dinheiro para comer e está bem. Então, assim, é, é uma mistura, de, eu acho, das duas coisas. Não, é que não é
0: só nesses contextos. Mesmo no, no, no contexto genérico da moda e da moda mundial, há isso há, as tendências de moda também se regem por esse uh, preceito que é quando nós vivemos em épocas de maior prosperidade, uh, o, o, o estereótipo de mulher... É mais magrinho, porque o homem precisa de exercer o seu poder, precisa de demonstrar o seu poder económico e, portanto, ele providencia a mulher. Agora, se estivermos numa, numa fase mais crítica, que deve ser aquilo em que já estamos ou que vamos entrar, o estereótipo de mulher é uma mulher mais, mais roliça, com, com formas mais, mais uh, pronunciadas. Porquê? Porque o homem, desgraçadinho, precisa de conforto, precisa de ser acolhido. E isto é perverso, é muito perverso. E o mais perverso, aquilo que me irrita sempre nestas coisas é eu sentir que muitas mulheres alinham nisto, perpetuam este estereótipo. Há uma coisa que, 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 que se falava nestas vossas propostas de estereótipo, tanto no universo brasileiro como no universo africano. Em, em, em Portugal, eu creio eu creio que o estereótipo, eu dizia no início a brincar que tinha que aparecer de bigode, porque deve ser mais ou menos assim que se pensa que, que é a mulher portuguesa, de bigode, púdica, desleixada, etc. Se calhar, se calhar numa outra geração era isso que acontecia, não faço ideia, não estive lá, não posso, não posso representar isso. Agora, uma coisa eu posso dizer que é, eu quando era miúda, eu dava muito mais com rapazes do que com raparigas. E isto porquê? Porque... Eu, a, a, aquilo que eu sentia delas é que elas existiam para agradar e eu odiava agradar, odiava, fazia-me confusão, eu queria pares eu queria pessoas iguais a mim eu queria brincar, eu queria trepar nas árvores eu queria fazer tudo aquilo que toda a gente podia fazer e não ser a bonequinha para mais coisas de cabelo, a bonequinha que fica ali que sorri e que é louca por, por meninos e que está sempre só preocupada com as amigas e com os meninos e não sei o quê e, e, e faz uma aflição, faz mesmo aflição, que as mulheres permitam isto. Que, que vistam esta, esta camisola e que se deixem estar e está tudo bem. Eu não sei porque, que isto, nem porque
1: nem como é que isto acontece, mas pronto. Desculpem, isto foi só o meu desenvolvimento pessoal. <risos> não tem como a gente, a, gente, a gente olhar para isso e falar assim, Ai, como é que isso aconteceu, sabe? Porque é isso, a gente reproduz o que Cara, como é que a gente vai chegar para as meninas que por mais que a gente esteja em países diferentes, eu tenho certeza que anos atrás, eu tenho 32 anos, a gente, a gente deve estar mais ou menos na mesma faixa etária aqui, será? 39. Aquela, uma média? 43. <risos> mas é tudo... Todo grande. mundo parece ter 30 então, anos. Todo é. mundo parece ter a minha idade. Então vocês, mais ainda do que eu, Aquela, vocês são mais velhas, mais ainda do que eu. <risos> Mas assim, vocês entendem principalmente que a gente não tem referência. Se hoje a Lu pode chegar e falar, nossa, a gente tem referências no Brasil hoje, que bom que vocês produzem conteúdo. Anos atrás a gente não tinha nada. A gente não tinha ninguém falando na internet, ninguém falando de aceitação, de, de feminismo em geral, de interseccionalidade, de movimentos, para você entender o que o que, que você é, né? para você entender a sua identidade, para você se descobrir. Eu me descobri lésbica com 29 anos, porque eu cresci para ser hétero. Eu fui claro. criada para ser uma menina que, se... que era bonita para os homens. Então a gente viu o quê? Desenho de princesa, brincadeiras de boneca, o que fosse na publicidade, na, na televisão e até hoje em muitos lugares, ainda é reforçado esse padrão. Então, como é que as mulheres reproduzem isso? Elas são ensinadas a isso. A gente é ensinada a odiar quem a gente é e ser formatada. De um jeito para que alguém goste da gente, compre aquela ideia, compre aquela posse, se seja o príncipe ou não, para o príncipe gostar e andar no cavalo branco pela gente? Pô, a gente tem que ser perfeita, e não é só a beleza, né? Aí que vem a feminilidade tóxica,
3: porque é? vai além
1: da carcaça, porque aí vem a questão de você ter que. Aí a rivalidade feminina, que aí você odeia outras mulheres, e que aí você tem que ser daquele jeito. As mulheres são inimigas. Eu também me dava muito melhor que os meninos, Eu não, eu, ao mesmo tempo que eu queria agradar os meninos. Mas uma coisa que eu descobri é que eu era amiga deles. Eu gostava de ser amiga dos meninos, porque eu também não gostava de brincadeira de menina. Eu, eu gostava de brincar de barbie, e tal, mas eu gostava muito mais. de ser, Eu tenho 1,75. m então eu sou grande desde 12 anos, na verdade eu tenho essa altura. Então mas... assim, eu gostava de jogar basquete, de jogar vôlei, de jogar handball, de contato físico, de falar que eu era grandona. Eu entrei no estereótipo da gorda valentona, da gorda esportista, porque esse estereótipo me serviu para sobreviver a minha adolescência. Mas ninguém se interessava por mim. Eu já era sapatão e nem sabia. Todo mundo falava que eu era. E eu queria um homem. Tadinha. Então, assim,
3: a gente falar
1: sobre a reprodução do machismo e do patriarcalismo, enfim, é a, gente, a gente não pode se culpar. É claro que a gente é vítima e reproduz a mesma merda. Desculpa o palavrão, mas a gente já essa bosta toda. Interrompemos agora este incrível episódio para cumprir obrigações contratuais de publicidade.
0: A procura de uma agência de produção audiovisual milagrosa, que transforma uma simples ideia numa obra-prima cinematográfica, a Master Shot é a resposta a todas as pressas. Mestres em storytelling de vídeo, áudio e animação. Eles criam, escrevem, produzem, realizam e editam para publicidade institucional, corporate, documentários e até streaming. Sempre à procura de uma nova história para contar. Se tem algo para dizer, eles têm uma massa de para lhe apresentar. A
2: Alexandra estava a falar de representatividade, do que antigamente não tinha na internet, referências, né? gente, nós não sabíamos, nós víamos o, quem estava próximo, eu também não tinha ninguém que tivesse o cabelo encaracolado na minha escola, praticamente eu tipo eu era mais mulata da escola da universidade católica só tinha o pessoal do, do, do intercâmbio que eram os guineenses o pessoal lá no Recife acho que essa no anda... Recife tem uma população muito mais branca do que Salvador Salvador é negra Recife não Recife a cor da pele é mesmo era e ainda bem que vem mudando era branca. Os negros eram classe mais baixa, os brancos, classe alta. Sempre foi assim. Enfim, falando de representatividade, ah, queria saber em que vocês se espelham. Quem é, quem é o teu próximo? Quem é teu pai? Em quem vocês se veem? É necessariamente uma mulher? É um homem? É um ídolo? É um artista? O que é que representa vocês hoje em dia?
3: Eu acho que não tem como, por causa do nosso estádio de desenvolvimento, nós não termos como referência aquilo que é a sobrevivência uh, do cotidiano. Então, acabarão por ser as mães, as tias, são essas as pessoas que são a nossa referência de força, por causa dessa questão da sobrevivência, ok? De estarmos em comunidade para podermos sobreviver e ultrapassar uma série de coisas, como guerras civis muito recentes, ok? Mandar filhos para fora para poder salvar a vida deles, e, e também garantir uma formação. Houve um desinvestimento muito, muito grande na educação e, portanto, existe uma diferença abismal do que era antigamente estudar, por exemplo, em Luanda, e o que é hoje. Hoje tem que ser necessariamente um colégio ou uma escola internacional para haver algum nível de qualidade. Portanto, infeliz feliz ou infelizmente, será nessas pessoas, ou eu, pelo menos no meu caso particular, não tenho como não, não me espelhar em exemplos muito próximos, né? avô, mãe, tias. Uh, mas obviamente que há um exercício, que é o exercício de usar a voz, o exercício de, de começar as discussões, começar o diálogo, ok? Uh, dar nome às coisas, né? dar nome às coisas já é meio caminho andado para poder ultrapassar as coisas. E esse, esse exercício é feito observando pessoas que estão em sociedades onde essa conversa começou há mais tempo. Portanto, não tem como nós não nos espelharmos e aí eu repito o que eu disse há um bocado, numa, numa série de escritos e conteúdos e pesquisas das mulheres brasileiras. Não tem como. Eu nem sabia aqui dizer os nomes porque primeiro não tenho muito boa memória e depois é que no final do dia tudo tudo meio que se mistura na cabeça porque o conhecimento é assim, né? Tu vais lendo, vais lendo e vais aumentando aquilo que é a tua própria percepção e depois não é tanto o que fulana ou beltrana disse, é mais o que aprendeste com essa exposição. Então, eu, eu diria que são essas as, 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 as principais referências. O uso da voz, a bocada já Alexandra estava a falar sobre. Ela dizia algo que me fez pensar em como o simples. Ah, ela dizia sobre as, nem nem se aperceber uma mulher lésbica. Tu não tens tempo de perceber quem tu és, né? Há uma formatação que te guia para um caminho, né? Há muitas características pessoais, às vezes até o nosso tom de voz, que é a imitação do que nós achamos que é uma mulher meiguinha que vai ter mais aceitação. E quando um dia nós começamos a falar como nós falamos, nós até ficamos assustadas com o poder que tem essa voz. Só por estares a falar com a tua voz normal e não a te fazer de idiotazinha, de meiguinha, de parvinha, que não és. Porque outra pessoa também pode ser assertiva e ser efetivamente meiguinha no falar, mas eu não sou meiguinha no falar e não teria que imitar uma meiguice ou perform performar uma meiguice para poder ser ouvida. Então é essa essa liberdade do ser nós fazemos por observar por nos inspirarmos e percebermos é pa eu também posso fazer isso eu gosto disso eu quero contribuir dessa maneira eu quero ser uma pessoa que começa a discussão e eu não vou fugir a, a esse chamado né vamos assim dizer então, se a, se a pergunta é essa sobre a representatividade eu, eu falaria desses dois aspectos né numa parte mais do dia a dia de uma vivência muito mais do dia a dia Seria, então, as pessoas perto de nós, e depois eu falaria muito dos conteúdos com que eu aprendi
1: muita coisa que foi em português e foi português-brasil. Xanda. Olha, eu, eu sinceramente estou amando esse método, porque assim, eu a, a, a Lu é minha pessoa em outro lugar no mundo, a gente se parece <risos> muito em várias coisas. no coração. Continuo, tudo que ela falou, tá ligado? E, e, tipo, tudo que ela falou é o que eu compartilho também. Eu não consegui ver em ninguém alguma coisa que me, que me representasse. E, 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 é, tem até uma frase, que eu não sei de quem é, de alguma mulher famosa, que a gente tem que dar o crédito, mas eu não lembro. É que, que a amiga, gente que esquece, que a memória vai muito curta. A gente esquece, o, o HD tá muito cheio. Que aí a gente fala que quando... Essa frase é assim, quando você não tem referências, você é a referência. Então, a gente é a referência, muitas vezes. A gente busca ser, a gente busca aprender na pele, vivendo, aprendendo. E, quando a gente fala de aceitação ou de lidar com a gente, de qualquer processo de autoconhecimento, a gente se entendendo como mulher, mulher preta, no seu caso, mulher gorda, mulher lésbica, mulher, em geral, né? isso porque a gente está falando aqui de cisgênero, né? tem mulher trans, né? Porque uhum. isso é uma outra, outra pauta também que é super importante, que a gente tem que lembrar disso. Mas, quando a gente vai se entendendo, a gente começa a... A, a, exatamente como a Lu falou, tipo, cara, quem sou eu? Qual é a minha voz? Será que eu quero uma cintura fina mesmo? Ou foi isso que impuseram pra mim a vida inteira? Será que eu gosto de rosa? A história do Meiguinha eu amei, porque assim, eu até falo isso no meu livro, quando eu tinha lá pros 12 anos, eu entrava naquele chat da UOL, sabe o chat da UOL? Sim, tinha sim, sim, sim bate-papo, eu participava e aí, demais. Aí tinha a sala de Sandy Júnior, aí eu entrava com era Sandy, eu... E, o meu apelido era meiguinha e eu ficava assim, oh. falando, eu achava que eu era meiga. Porque eu, não era, porque eu não sou meiga, todo mundo cobrava isso de mim. Eu sou uma mulher grande desde 12 anos de idade. Enorme, né? Grandona. Então eu, eu queria ser meiga e, tipo, não tem nada a ver comigo, tá ligado? Tem nada a ver, sabe? E é muito engraçado isso, quando a gente vai se descobrindo e você vai vendo, cara, eu só sou assim, sabe? Eu não sou um homem também, eu não sou um brother, eu sou uma mulher que não performa a feminilidade do jeito que é esperado, que é a tal da feminilidade tóxica. Mas isso que a Lu falou é muito legal, de você ter referências ao seu, ao seu redor, porque, inclusive, isso é uma dica para quando a gente quer se aceitar e quando a gente quer normalizar quem nós somos também. Porque, por exemplo, não, a gente não é criar a própria bolha, mas eu me inspirei nas minhas melhores amigas até hoje para ser quem eu sou hoje. Eu tenho um pouco da Raquel, um pouco da Camila, um pouco da Jéssica em mim e um pouco... Confesso que, diferentemente da Lu, eu não tenho um pouco da minha mãe. tem coisas que eu quero tirar de mim, na verdade, né? Enfim, <risos> outras questões. Mas eu, eu não tenho muitas referências de mulheres poderosas é, na minha família, né? Eu tenho mulheres que realmente sofreram, lutaram, eu sei que passaram por um monte de questão, eu tive que normalizar também, até para curar traumas e complexos, que né? Porque é, é difícil, né? Porque a gente acaba... Tendo complexo, eu tive complexo com a minha mãe, então problemas com mulheres, né? Então uhum. então é uma outra questão também. Acabou que eu sempre olhei para os homens, porque meu pai sempre foi o um lado afetivo que deu certo, com o um olhar do tipo, ah, o homem vai me dar o afeto, mas eu buscava o afeto de outra forma. Eu não queria o afeto, eu queria um amigo, eu não queria um, um parceiro. Uhum, uhum. Né? Então eu, fui, eu, fui, eu demorei para descobrir isso, para entender isso Então, realmente, eu não tenho muitas referências Até hoje eu penso nas minhas amigas Até hoje, nos dias atuais Nas mulheres que estão na minha vida Que eu vi a história delas crescer Que eu vi, caramba, ela uma amiga minha de Raquel Que 12 anos ela estava casada, separou na pandemia Pela primeira vez solteira, desde os 18 anos E tipo, eu sei quanto ela foi forte Sabe, eu acho que é isso, assim, eu aprendo com elas a pandemia acabou que uniu mais a gente. Eu moro em Brasília. Vocês falaram que eu moro no Rio, mas eu moro em Brasília hoje. Ah, okay. ok. Então, eu tenho amigos no Rio, amigos em São Paulo. Então, a pandemia acabou que fez a gente ficar ainda mais próximo do que a gente já era, apesar de estar distante. E essa troca é muito rica. Até para você se conhecer. para você realmente se abrir, sabe? Porque você não vai se abrir com... Eu tive referências como o Jô Soares. O Jô Soares foi uma única referência. Foi um homem. Porque era um cara gordo lá que fazia piada mas que tava lá e era inteligente pra caralho. Querendo ou não, eu queria ser o Jô Soares. Até hoje eu penso que eu quero ter um programa na televisão porque eu pensava no Jô Soares como uma referência de um cara gordo, tá ligado? E, mas que... mulher mesmo, num lugar de poder? Eu tô muito feliz que... É, eu não sei quando que vai sair o podcast. Eu Quinta. vou ser capa de uma revista. Eu vou ser capa de uma revista do jornal o Globo, que é a revista Ela. E tipo assim, eu, eu, eu fiquei muito feliz de ser convidada para fazer isso. Porque eu tenho... A minha criança... Não estava acreditando que eu vou ser capa de uma parada, sabe? Que, que a minha imagem é uma imagem que, que realmente é válida para estar tá ali num lugar que é de moda, que as pessoas estão usando Dior, estão usando coisa que eu nunca nem sabia que existia, que eu nunca vi na minha mão e que eu botei, que eu peguei, que caramba eu, eu... Eu sou tão valorosa para estar do lado dessas coisas, sabe? Porque a gente cresce a gente achando veste que o até presente, bem, né? Investe né? até bem, Exato! E coisas que cabem hoje é mulher gorda. Então, tem um avanço aí, apesar de a passos curtos e lentos. Então, é difícil, né, gente? A gente nunca vai ter uma resposta concreta para nada, né? A gente tem que dar a volta ao mundo para tentar entender o que está acontecendo
3: sobre a, as amigas, eu, eu tenho um, uma, uma, uma coisa a dizer. Às vezes, quem está perto consegue ver que nós estamos a nos a, a atrasar, uma coisa que é notória. Uma, uma, e, e, às vezes, por motivo tosco, né? Porque por, 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 por medo ou por ai, tal, não quero ser assim como tu. eu lembro muito da Mel Gamboa. Eu não sei se justo... Conheço, 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 conheço. A meu gamboa, além de minha amiga, foi uma pessoa que me obrigava quase em off, no off a dizer esse assim, eu estou cansada de dar a cara e ser a única pessoa que escreve e que faz para vocês ficarem a aplaudir e apagarem de boas moças, né? Porque vocês não querem não querem deixar para trás o que sabem que terão que deixar para trás, ok? Se se impuserem como pessoas e como seres pensantes e críticos. Porque há coisas que tu vais deixar para trás, vai deixar de ser minha bonita e tu vais ser criticada. Tu vais deixar o consenso para trás e tu vais te expor de uma maneira que, que é crítica. Ou seja, as pessoas, quando tu, quando tu atacas o sistema, as pessoas querem te atacar a ti. E ela dizia: Mas tu tens a estrutura para aguentar esse ataque, mas está escondida nas minhas costas. Com então, quem diz: Se inscreve, fala, uau. Vai lá, aplaude. Tu, vai, é? vai, vai tu, aplaude e não queres. Então, ela, ela fez muito um trabalho comigo de dizer: Marinela, deixa de ser covarde. Isso estás a dizer aqui. Esse comentário que fizeste, faz lá no ONU, faz. Na página, começa a escrever. E parece que não. Isso impulsionou eu chegar um bocadinho à frente, como dizia a Ju no início, quando me apresentou. Chegar -me um bocadinho à frente e usar as redes sociais para hoje eu ter esse tipo de conversa e esse tipo de diálogo. Então, às vezes, há mulheres que, por causa de outras inspirações, nos inspiram também no nosso micromundo a nós darmos mais um passo para depois também, talvez, inspirarmos outras ou soltarmos a voz de outras. né e no final do dia é também estamos aqui a fazer, né? é conversar umas é com as outras, meio que nos empoderar né? para, para continuarmos a fazer, para sabermos que importa. E saber então, que é possível, não questão...
0: é? Né? <risos> Mas esta, esta questão da representatividade tem aspectos, quanto a mim, muito curiosos, porque uh, mais facilmente nós associamos uma coisa que nos representa como uma coisa que nos é igual, ou que nos é próxima, ou na, na qual nós nos revemos as mesmas experiências de vida, as mesmas vivências, o mesmo local, porque há a mulher brasileira, há a mulher portuguesa, há a mulher angolana, etc, etc. E isto é só em jeito de partilha, eu há cerca de dois ou três anos atrás, acho que aquilo que me fez fazer as pazes plenamente, plenamente com a ideia de ser mulher e com tudo o que se implica, foi na realidade... Uma mulher trans, que eu nem sei, eu não quero incorrer em erros de, de nomenclatura, não quero melindrar ninguém. É linda quebrada, é brasileira, é negra, nasceu, nasceu uh, biologicamente homem, quer dizer, de uma família desfavorecida. E isto não é a minha história, estes, estes, estes elementos concretos não são a minha história. Mas no entanto, aquilo que ela passa pelas músicas, que também não é o meu género de música, que é a coisa que é, é, é os aspectos mais incríveis disto tudo, aquilo para mim abriu uma possibilidade, lá está, foi a primeira vez que me ocorreu, e eu tenho 40 anos e estou a falar de coisas há 3 anos atrás, foi a primeira vez que me ocorreu que existe, formular a coisa na minha cabeça assim, que existe um espectro de mulher. De mulheridades. E que há todo o tipo de mulheres. Há mulheres que são mais miguinhas. Há mulheres que são mais brutas. Há mulheres que têm pau, caramba. E está tudo bem. bem. E está tudo bem. Tem que ser aquilo que são. Nada mais. Nem nada menos. E isso é importante. O mesmo... não, não ir para o menos. Pronto, desculpa. Eu só dizer às, vezes, às vezes há esta coisa de... de... Sim, nós procuramos, uh, procuramos pessoas, ou, ou a ideia mais imediata é, é, são as pessoas que são muito parecidas connosco Sim. em alguns aspectos. E eu acho que é importante também percebermos que nós temos é que estar antenados, porque as coisas vêm dos sítios mais inesperados e há coisas que nos entram uhum. e, e nos confrontam e nos desconstroem e que nos obrigam a ressignificar e isso, opa, até me está a arrepiar, porque uhum. de facto é isso que, 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 que traz a riqueza da, da, das nossas vivências e experiências. Porque no fundo, no fundo nós andamos nisto tudo, e a representatividade, e a mulher e tudo mais, e está tudo certo. Mas o que é bom nisto é a nossa incrível e inesgotável diversidade. Isto nunca vai acabar, nós vamos ser sempre muito diferentes entre nós. E ainda bem, e ainda bem. É.
2: Ainda bem, com a idade cada vez mais, eu vou me encontrando num limbo que eu não sei explicar. Mas esse limbo é o que me pertence, porque eu nasci no Brasil, vim para Portugal... De Portugal fui para Angola, de Angola fui para África do Sul, da África do Sul fui para Moçambique. Voltei para Portugal e eu sou um caldeirão disso tudo. E com tanta vivência e com tantas, tantos lugares e com tantas pessoas, eu tive que encontrar um lugar muito secreto para que eu conseguisse ser eu mesma. Uhum. E isso foi bem complicado. porque Primeiro, quando eu cheguei em Portugal, era mulher brasileira bra brasileira tipo exportação. Eu cheguei aqui, eu tinha vinte e poucos anos, gente. Eu era menina. Então, eu tive que encontrar um lugar de fala muito poderoso com a força que vem da mãe, da avó, de tudo, para conseguir estar aqui segura do que eu estava fazendo. Depois, fui para a África. Eu fui sozinha para Luanda. Eu, sozinha, em África, depois de cinco anos de paz. E depois, eu, gente, o que é que eu estou a fazer aqui? Tive que novamente encontrar um lugar... Muito seguro dentro de mim para ser Juliana. Isso. Na verdade, fui saltando de país em país. Fui para a África do Sul. Quando olhavam para mim na rua, que na altura o meu, o meu companheiro era branco, não tinham ca casais birracia birraciais, era muito difícil. É, é muito complicado. Depois você volta para uma cidade, no porto, que não tem negros. O Porto agora, três anos atrás, que tem negros, então assim, era só para complementar isso, dessa diversidade e tudo, mas eu encontrei ali um, um nós, aqui, Algures, para conseguir conservar isso. Eu não sou mega, eu falo imenso palavrão, eu bebo muito álcool, falo alto. Ando toda colorida o que aqui. É um espaço, como as pessoas todas devem ocupar. De é, sim, sim. Um e, e, acho, e acho isso muito giro e adoro ver pessoas parecidas comigo que me dá cada vez mais força. Desculpa, Xanda.
3: Volta. Não, <risos> não maravilhosa. O teu tema aí era que tu estavas a tentar não ser tu tens que encontrar esse lugar tu dizes para não ser o, o que dizem que tu és por nunca terem visto por exemplo uma pessoa como tu a tal, ser brasileira, ser a não sei o que... Ser algo que, que, que ter é dito que és, né? Sim, sim, é sim,
0: sim, é isso. Tipo. Ok, ok isto também é uma construção e desconstrução, não é nós somos aquilo que vamos sendo e portanto há coisas que, com as quais nós nos identificávamos há uns anos sim, atrás sim. <risos> que hoje em dia já já, já, já não, não já não já não faz parte já integramos já 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 mastigamos e já transformamos em outra coisa portanto também eu acho que é importante abraçar esta este ciclo contínuo, não é? Porque nós estamos em espera-se, assim se espera, não é? Que estejamos em crescimento e em expansão e em evolução é? e, portanto, acho que isto da representatividade tem aqui muitas nuances que, que, que precisam de ser um Sim. bocadinho mais trabalhadas, porque senão não começa se torna tudo muito hermético, muito fechado e caímos outra vez no mesmo erro de, de tornar tudo caixinhas, direitinhas, rótulos para isto, para aquilo, para aquilo outro. Vamos
1: abrir. É mas era justamente isso que eu ia falar Eu ia falar justamente isso Tipo, que é, Hoje em dia, diversidade é um nome bonito Para você falar que você trabalha com diversidade Para botar no LinkedIn, né? A galera vai lá Ah, diversidade, ah, a gente pensa em diversidade Tem a cota da gorda, tem a cota da preta, tem a cota da sapatão Eu, então, sou mulher Sapatão e, e gorda Aí já vai com uma cota só bota é, Não vou reclamar de trabalho, não Mas a gente é cota e aí uma coisa que eu queria até perguntar para vocês, já que a gente tá world wild aqui, muito chique, é que é, o que eu sinto aqui é justamente esse papo todo é que a palavra feminismo não me representa mais. Porque o feminismo, quando você trouxe a, a, a vibe do Cláudia, quando você falou de mulheres trans, travestis, uhum. é, no Brasil existe um, 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 uma questão do feminismo trans, é, transfóbico não um uhum. feminismo trans. Existe o feminismo trans que nem se chama de... Tem uma galera que se chama de transfeminista, f... feminismo trans, mas é a pauta trans, a pauta da letra T, né? Isso porque a T deve... é quase uma sigla, porque tem um monte de coisas que vem junto com o T. Não uhum. é só uma pessoa, não é só uma identidade. Uhum. E além de ter um feminismo radical transfóbico, essa vertente aqui no Brasil, não tô falando que o feminismo radical é transfóbico, mas uhum. tem uma galera radical transfóbica no Brasil. E tem uma galera... Que não agrega na pauta de corpo livre e não agrega na pauta lésbica. Então eu me sinto totalmente deslocada do feminismo. O feminismo, eu até falo que me salvou. Foi uma coisa que realmente foi uma mola lá no fundo do meu poço. Mas foi quando eu li na Naomi Wolf, que hoje é negacionista em antivacina, deu-me livre. Que, que fim, que fim horrível. Que fim horrível para Naomi Wolf. Mas eu amo o livro dela, é o que eu me baseio. O método da beleza está sempre aqui comigo. De 1990, quando ela pois. escreveu isso, ela ainda não era negacionista, pelo menos, né? A pesquisa dela é válida. Então, se não tivesse isso, não tinha, não tinha mais nada de referência. Nem sei na que eu tava falando, gente. Desculpa, esqueci que eu tava falando. Cristiana
0: estavas, estavas a dizer que agora ah do, do, um... feminismo. do feminismo, feminismo, sim.
1: Eu sou peixe com ascendente em peixes, então já viu. Eu <risos>
0: Nós temos um chat do, do absurdo, porque trabalhamos, uma, uma, das nossas, uma das raparigas que pertence à nossa equipa também é peixe, e ela criou um chat que diz, eu sou peixe, desculpa, vamos me esquecer de tudo.
1: <risos> eu queria saber de vocês, na verdade, eu queria saber de vocês, o que vocês pensam disso, vocês, como é que vocês veem aí na realidade de vocês, do feminismo, porque também tem um, um levante hoje no termo mulheridade, vocês falaram sobre isso, né? E aqui tá chegando no Brasil, na verdade, esse pensamento do mulherismo, uhum. mulheridades. Eu queria saber. Eu tô
3: em linha total. Eu tô em linha total com o teu pensamento, uh, mas tipo, total. Para já, uma, eu tive contato com uma, uma pessoa maravilhosa que fez um mestrado, um doutoramento no Brasil, uma amiga minha, que na altura, uh, uma uma das coisas também que nos aproximou, era um estudo que ela estava a fazer sobre, uh, vamos falar, como é que se diz? as mulher, ah, mulheres que não querem ter filhos também tem um nome não sei a maternidade Juliana, compulsória eu, Juliana e, assim, uma coisa sobre a maternidade nas mulheres africanas maternidade será que era... maternidade compulsória isso era ela vai fazer um, um estudo sobre o isso as mulheres nós temos filhos principalmente nós temos um filho acho eu tivemos porque queríamos mesmo fazer nós enquanto mulher preta angolana Pronto, e a fazer. Eu tive e fiz parte dessa pesquisa. Ela tem horas e horas comigo a fazer uma série de perguntas para poder fazer lá a pesquisa dela. E nisso a gente falou do feminismo e foi a primeira vez que uma oportunidade se abriu para mim de que não é necessário estar dentro de uma bandeira. Ou seja, é, os ismos e os feminismos são movimentos sociais importantíssimos, mas depois a pauta que rege pode não ser uma pauta que está em consonância com aquilo que tu acreditas. E pode estar de lado, inclusive, ou seja, serve como uma mola para tirar do fundo, mas depois ela corre aqui ao lado e então tu não tens de ficar a tentar apanhar aquele. Estou aqui, espera. Não é necessário, tu podes criar uma outra sombrinha, se tu quiseres, um outro guarda-chuva em que estão as coisas que tu acreditas. E depois de um tempo, tu nem vais precisar mais de um guarda-chuva. E eu achei interessantíssimo. Porque nós vamos a falar sobre era isso, nós vamos a falar sobre ser child free. Ela diz não querer ter um filho não te põe automaticamente como child free porque o movimento child free tem dentro do movimento uma série de coisas que pode não subscrever. Tu só não tens um filho, não precisa ser uma coisa, não precisa desses um, rótulos todos, gente. Não é necessário. Então, eu fiquei muito impressionada naquela altura e aquilo salvou-me um caminho do conflito entre assumir, dizer que sou feminista, mas depois não acho que o feminismo tenha qualquer tipo de empatia por uma série de temas, porque quem domina fala, depois vão, ser, vão acabar por ser as mulheres brancas, que tem outra pauta, estão tá no outro lado do mundo, com nem sabem o que é mais lavar a louça. E como é que você vai parar aquele comboio para dizer, pera, vamos lutar por lavar a louça, né? Então, dois, dois. Não. então um, eu estou super em linha com isso De ser difícil Não não, não é tipo, estás divorciada Não sai por aí a dizer, não, sou feminista Acho que isso é um desserviço Mas entendo que essa questão tem muito mais camadas E que é uma discussão que está aberta E que as mulheridades e o mulherismo e etc Também são caminhos em que algumas de nós podem se rever Pois, eu acho que, que, que
2: para mim O que me faz mais confusão, de facto São esses esses rótulos todos, que eu nem sei e nem me interesso sinceramente pelos rótulos. Se me perguntar, eu digo, não sei. E não sei e falo com toda honestidade. Porque não... é isso, eu consegui encontrar o meu espaço, consegui encontrar a minha voz, tenho, tenho, tipo, não tenho filhos, tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de coisas que eu poderia também, como Alexandra, não no lésbico, isso, mas poderia estar incluída no... Não tenho filho, não tenho isso, não tenho aquilo, sou contra o quê? Isso, isso, aquilo. Tipo, e, e esses rótulos me incomodam e, na verdade, é, eu... Quando podíamos encontrar pessoas aqui em Portugal, eu tive, um encontro, eu tive um encontro com uma pessoa próxima e o encontro foi péssimo, porque ela é negra, feminista, super radical, e não conseguimos ter uma conversa. Não conseguimos, então assim, termina gerando um conflito com as pessoas que eu não quero ter. Deixa que elas se resolvam e depois a gente conversa. Quando ela chegar mais aberta e mais desarmada desses rótulos todos, eu não preciso de nenhum rótulo para mim. Então, fique com os seus, construa a sua, sua história na sua cabeça e depois a gente conversa. Assim, daqui a um ano, dois, quando ela mudar também um bocado, que muda. Eu acho que é tudo tá em construção, né? Sim.
0: Eu, eu acho que também, pegando no exemplo que há pouco a Lorine deu de encontrar as suas referências nas suas pessoas próximas, na família, nas amigas, etc., eu acho que a ideia de feminismo também passa um bocadinho por aí. Vou tentar explicar esta metáfora, que é o feminismo é uma coisa que, que, que é uma teoria, vamos pôr a coisa por estes termos, não quero ofender ninguém, seguramente vou ofender, mas pronto, olha, é um risco que se corre. Um, mas é uma teoria e nós, nós, nós não vamos à rua, ao multibanco, ser assediadas por homens com esta teoria, nós vamos com o nosso corpo, com a nossa cara, com a nossa vivência, é de pele. É de pele, não é uma coisa mental. E, portanto, eu acho que a, a, aquilo que é realmente importante é a forma como nós incorporamos isso no nosso dia-a-dia, -dia, no, no pequeno, no, no privado, na, na maneira como eu me comporto na rua, na maneira como eu me comporto com o outro, na maneira como eu me comporto comigo, como é que eu cuido de mim, como é que eu me apresento, como é que eu me uh, assertivo, não é? E isto é? Isto para mim é que, é que faz a diferença, porque não me interessa a mim pessoalmente andar por aí a proferir uma série de coisas. porque isto e aquilo e mais aquilo outro e não sei o quê para já, porque isso a certa altura é uma grande dor de cabeça é um nó de termos de coisas que tu já nem sequeres as palavras já estão vazias de significado e isso não interessa se depois no teu dia-a-dia -dia, isso não é ali, feito na prática, bora lá então vamos ficar lá na ideia e vamos concretizá-la e eu acho que, que 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 é isso, eu acho que também aquilo que nos começa a divorciar um bocadinho destes destes grandes estandartes é isso, é porque eles são estandartes Ainda bem que são, ainda bem que existiram, claro. ainda bem que continuam a existir, têm o seu lugar, é importante, porque estamos todos ah, em fases não. muito diferentes e aquilo que já não é válido para umas pode ser muitíssimo válido para outras e está tudo bem. Agora, acha que há é um caminho depois disso, que é, a apli a, é aplicar, é o um viver a coisa. e sim, isso sim é o um
3: gol, é o um objetivo. Pronto, isto no meu mundo ideal, seria assim... Nesse tema do, do nó das ideias é que depois nós somos arrastadas, por exemplo, para aquilo que é a transfobia, porque de repente é, é, é tanto conteúdo, porque para nós dizermos que essa pauta não cabe aqui, o que é que a gente faz? Agrida aquele grupo de pessoas, né? chama-lhes homens, diz que estão a invadir o espaço e de repente, parece que não, mas nós estamos permanentemente a ler de maneira negativa sobre aquele grupo de pessoas, e às vezes nós nem nos apercebemos já não é uma, já não é uma guerra para não virem cá incomodar o feminismo, já é a forma como os vemos, ah, e, e quando começamos a nos sentir mal pela forma como vemos o outro, começamos a saber que estamos a ser um bocadinho intoxicados por, por, por uma coisa de manada né na, 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 aqui na nossa manada nós não gostamos de, 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 da, da mulher trans, porque ela não é uma mulher que encontra uma pauta para ela podia ficar por ali, mas não fica e quando nós nos damos conta, nós estamos a crescer num ódio ou repulsa por um grupo de pessoas por nada. Portanto, é perigoso às vezes o, o, o tema de, da manada e, da, e, do, e do, um, de uma coisa meio doutrinal, né? onde o pensamento depois individual fica um pouco diluído naquilo que é o pensamento coletivo das pessoas que definem ou do grupo de pessoas que definem para onde é que se vai. E há, e há, e há sem dúvida o tema de... Nós, em países como o nosso, lutarmos pela saúde reprodutiva ainda, mas dá um nível gravíssimo, é? Tu vais ter o bebê e batem-te porque na hora de abrir as pernas não choraste. Isso é dito pela parteira. Um, não, bata, agride e faz aquele ser o pior momento da vida de uma mulher por causa de todo o ódio internalizado que nós temos. Eu nem consigo perceber, né é? Porque... Não se percebe o tratamento que se dá, por exemplo, numa maternidade, mas que naquilo que é um, verbalizado é quando estava no bem bom, não te doeu, não choraste, portanto não venhas para cá chorar. São discussões que se calhar num país evoluído, nenhuma parteira, ela seria altamente processada, ela seria despedida porque ela é um indivíduo. Não é? Ela, ela é a senhora Joana que agiu mal com a Ju quando foi ter o bebê. Nós aqui é naturalizado que as mais velhas podem fazer todo tipo de,
0: de, de, de Agressões, sim.
3: De agressão porque é como se o prazer fosse um pecado que aquela mulher cometeu, né? O ter tido um bebê, pressupõe que teve prazer e se teve prazer, leva na fuça para ir ter o bebê. São discussões de quase direitos humanos, nós estamos aqui a falar o direito a estudar, uhum. o direito a teres um bebê sem seres agredida um, o direito a poderes ter o teu tempo para evoluíres enquanto indivíduo são, são pautas que não estão em Portugal, se calhar não estão nos Estados Unidos né? se calhar lá a pauta que mais vai fazer sentido, se calhar é a pauta do racismo a forma como aquelas pessoas também hoje em dia parece que não quase a ser perseguidas no Brasil há muito o tema também há muito o tema do, do racismo, porque tem 40 ou 50% da população que parece que está a ver a outros 50% e não se percebe bem porquê. Então, são pautas diferentes que vão nos distanciando de seguir um, um bolão. Não, não dá para, internacionalmente, no mundo, haver um único chapéu que todas seguimos num bolão. Não, não, não vai dar. É impossível, dar, é? é impossível. Sim, Mas, sim. São quatro que são totalmente diferentes, de vivências totalmente diferentes Perceções, tudo, e, so, e nós as quatro não conseguimos, ou seria difícil encontrarmos uma pauta comum para se imagina, vêssemos definir. Qual é a primeira pauta? cada uma vai puxar, né? Quanto mais no mundo Exato. No mundo todo, sim, sim, sim.
0: Aliás, a, a ideia, quando, quando nós estávamos a pensar no nome, no nome para, para este episódio, e, e, e é muito por aí, a coisa de não haver. Nem não, não, não encontramos um chapéu, que é o Mulher, ponto. Seja lá o que significa, para quem significar, não queremos saber, amanhã Arranja se Arranjem-se. Te vira,
3: te vira que a gente vai chegar a algum lado. Exatamente, são formas diferentes. amanhã se Te
0: vira. Te vira. Vai. vai. Uh, não, eu ia fazer uma piada muito má. Eu vou fazê-la. É que eu no outro dia estava na rua e havia, uh, isto é horrível, mas pronto, uh, me, pass, estava a passar um mendigo e ele estava a pedir, ele estava a pedir dinheiro a um rapaz, e o rapaz era brasileiro e virou-se virou para ele e disse: Não, eu não tenho dinheiro, não tenho não sei quê, toma um banho, vai fazer um programa. Então eu agora, esta, esta frase, toma um banho, vai fazer um programa, que é de uma sensibilidade extrema. eu agora eu você abrigo. Agora... Exato, vão o brigo de ver lá. No
3: Brasil e em Portugal são coisas
0: diferentes, não é? Sim, mas nós entendemos todos o que é que ele queria dizer com aquilo. Então eu já estou, o amanhã até agora é mais ou menos isso. Pá, toma um banho, vai fazer um programa, não quero saber. <risos> em tudo se resolve. Exato, e isto com esta polémica toda, estava-me a desviar de uma coisa mais ou menos séria que queria dizer, que de facto já não me recordo. É, é, ah, os ah, neurônios. Tinha título, não, tinha a, ver, tinha a ver com o título, que de facto é isso: uh, é mulheres de um nome só. Ou seja, porque é, é isto, nós somos todas mulheres, é, este é o nosso chapéu. Agora, a, a partir daí, tudo é possível, que, que tudo aquilo que for apresentado tem que ser válido. Tem que ser válido, porque ninguém está a querer dizer que a mulher é só isto contra aquilo outro que tu representas. Não, a mulher é isto, é aquilo. É com o outro, pode ser também outra coisa. Ainda está tudo bem, porque é que não. Parece aquela coisa das de missos, não é? Vamos dar as mãos e ser todos felizes. Mas sim, mas por, de facto, porque é que não podemos simplesmente incluir toda a gente? Qual é que é o problema? A minha, a minha, a, a, a minha assertividade, aquilo que eu, que eu sou, não vai ficar em causa por a outra pessoa também poder ser quem é. Portanto. Daí. Não sei, é isto.
2: É isso, então. Só para avisar, que estamos a quatro minutos, que eu sou a mulher do tempo, e minha luz não foi abaixo de novo.
3: <risos> Parabéns,
2: <risos> Mas olha, quem morou em, em África, gente, tipo, o pessoal aqui, os vizinhos com certeza estão tá histéricos, mas eu, menino, faltou somente a luz, que é que tem. Todo tempo falta a luz, né? É, então, tranquilo. Mas olha, só, eu só queria dizer que. Uh, foi ótimo estar com vocês, eu hoje, até porque eu tenho minha mulherices, eu tô com um período, então tô super caladinha, tô meiguinha. <risos> tô aqui, assim, no meu estado zen, mesmo com a luz que faltou, mas foi mesmo muito bom falar. Ah, são daquelas conversas que tínhamos uns cinco dias eu aqui. Ponto a do
0: iceberg. eu acho que podia ser é. todo um ser assim. <risos> é, e sou assim.
2: E foi muito bom estar com a Alexandra e com a Lurine aqui. Ah, com pontos de vista bastante diferentes ah, no, na sua realidade ah, e é isso eu não tenho não Mas tenho certeza mesmo tempo
1: tantas conexões né Sim. a gente teve tantas conexões também né tipo para mim eu, a gente pensa tão igual e Sim. apesar de vidas e pontos de vista diferentes a gente tem pensamentos muito parecidos eu já quero fazer convite para todas vocês porque a gente vai ter podcast aqui também no Brasil vou, vou abrir o podcast eu quero a gente vai fazer a parte 2 no meu, aí a gente vai vendo, porque assim, ah, quero entrevistar vocês. Okay. Eu tô muito feliz com esse encontro, porque isso, pra mim, é, é, é que conecta e que salva. Real, gente. A gente começar a conectar pessoas no, no, no mundo mesmo. Isso, isso, pra mim, eu tô arrepiada, de verdade, porque faz diferença. Porque a gente acaba se conectando até mais e, e olhando mais pro nosso país e com uhum. uma visão macro, falando, caramba, olha como é que é lá e, e aqui. Sim. Então, sim, isso para mim sim. é ouro, é ouro. Acho que é isso. E, obrigada. E muito obrigada também.
2: E agora continuamos a nossa conversa nas redes sociais, em todo lado. Xanda, muito obrigada. Lurine, muito obrigada. Eu Cláudia, eu já... até daqui a pouco, que a gente fala o um tá tempo rápido. todo.
0: Para todas, e se sempre. Nós vamos entrar por aí. Falar por isso, ah, eu só queria
2: rapidamente que a Lurine e a Xanda dessas, as redes sociais, como encontrá-las, como falar com elas. Ah, eu pesquisei o livro da, da, da Xanda, ainda não está aqui em Portugal. Para encontrar é bem difícil, mas vamos ter ah, que. Ainda não. É, vamos ter que, que tratar disso com muita eu urgência. Eu já
3: consigo seguir a Xanda nas redes sociais, no Instagram. É mais uma mulher aí para eu ficar super atenta e para aprender imenso. Ah, é um, foi um muito, muito gosto estar aqui com, convosco o nosso universo ah, ainda é pequenino mas nós também estamos a fazer ele crescer ou seja, de mulheres angolanas com esse pensamento crítico e com vontade de poder abrir as fronteiras o meu Instagram é Lurinella é, eu só uso o Instagram, o Facebook é inútil, nenhuma, todas as redes para mim são inúteis não, não acrescento lá nada, o Instagram é que eu faço mesmo, tenho uma presença diária tinha um programa que era o Encontro os Trus. Um, e que tinha um talk show quinzenal, nesse momento estávamos um bocadinho de pausa estamos sem agenda para o continuar também, com etc alterou imenso aqui algumas prioridades mas, eh, portanto, Lurinela no Instagram é o, meu, é o meu handle é o meu
1: caminho, a minha morada e obrigada Ju, obrigada quem quiser Cláudia. me conhecer lá arroba e @movimento_corpo_livre movimento corpo livre okay. beijo
2: Beijo, Te obrigada menina, foi um obrigada.
1: prazer. Até já. Te, Te juro. trocar contato com vocês, Te juro. Te juro. Te tudo. Um tudo.
0: <risos> <Vou mandar>. é.
2: <risos> Te obrigada. tchau. tchau.
1: Obrigada. Beijo.